1: Buenas noches y bienvenidos a Diálogos Una vez más me encuentro aquí con el maestro Iñaki Ochoa ¿Cómo estás Iñaki? Yo muy bien Carlos, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo soy Carlos Tello y estamos aquí para entrar en diálogos, ya saben, de temas tanto espinosos como filosóficos como difíciles de tratar en un, de una manera pedestre, de una manera a, para la gente de a pie, no, no, no para... No para el estudioso de filosofía Sino para cualquier otra persona que nos guste pensar Que nos guste tratar temas que llegan a ser difíciles e interesantes Trataremos de ser lo más sencillo posible eh, Con nuestras ¿Limitaciones? limitaciones Exactamente Buenas noches y entramos
0: en materia Buenas noches Carlos ¿Cómo estás? ¿Cómo... Saludo a todos Oye, pues fíjate que el otro día estaba viendo una frase Es una frase compuesta Pero me interesó mucho Es una frase de Kant Que decía mm. Kant. Todo, Exacto, de Emmanuel Kant Que decía Todo intento de describir la realidad Es una mera hipótesis Porque, porque para cada tesis La mente es capaz de crear una antítesis Igualmente válida Ok, la crítica de la razón pura Y es a lo
1: que llamo yo Este La ley newtona, Newtonana De la filosofía Perdón, pero estoy comiendo algo y se me fue No te preocupes La ley newtoniana de la filosofía uh -huh. Un momentito A toda acción Corresponde una reacción De la misma intensidad Solo que en sentido contrario A toda tesis una, eh, la, la mente humana Para crear una antítesis Igualmente válida no
0: Sí, pero fíjate que a mí lo que me llama la atención De este pensamiento es que Es un poco O sea, tiene en sí algo de contradictorio Y en, el, en sí algo de absoluto Déjame explicarte por qué Cuando dice Para toda tesis la mente es capaz de crear una antítesis Igualmente válida Es una verdad Es una verdad absoluta uh -huh. O sea es cierto, todo pensamiento puede tener un contrapensamiento que igualmente válido. Okay. Pero donde, donde encuentro que radica la, la situación es que este mismo pensamiento, este, el, en el momento en que puede hacérsele una antítesis igualmente válida, ya no se vuelve una verdad absoluta, se vuelve una tesis. A y la otro, cola. Y otro pensamiento la puede contradecir. Ah, bueno, pero esto todo depende de las mismas
1: postulaciones de Kant. Él dice que, por ejemplo, si le cambiamos, la, le cambiamos el nombre a tesis y le ponemos teoría o le ponemos eh, ley, eh, todo pensamiento eh, se convierte en un pensamiento científico. Y todo pensamiento científico es, por tanto, eh, si no podemos decir absoluto, es eh, repetido o sea siempre que entres en la misma en la misma mecánica vas a soltar los mismos resultados entonces eh, si obviamente si, si nos ponemos en el rollo de que cambias una de, uno de los elementos vas a cambiar el final sí pero ya no es científico ya es erróneo entonces eh, como toda y como lo mismo, mismo dice eh, Kant ...que toda ley, que todo pensamiento científico es a priori... ...lo que significa que es después del fenómeno... ...este... ...antes del fenómeno, perdón, no después... ...antes del fenómeno... ...este... ...vamos a la conclusión de que... ...se puede mantener... ...la tesis absoluta, y pongo las comillas... ...porque... ...todo, ese, todo pensamiento científico es una ley... Si sí se puede comprobar y ya
0: no es una hipótesis. Ahora que también el mismo, ese mismo idea no va en contradicción de la ciencia. Porque mucha gente cree que la ciencia es verdades absolutas. No, las ciencias son verdades provisionales. La misma ciencia tiene ese criterio. No tenemos verdades absolutas. Uh -huh. Hasta donde llega nuestro conocimiento, esto es lo que sabemos. Y esto es lo que se demuestra. Una de las características que le permite la ciencia, el conocimiento científico, es si lo que dices no lo puedes demostrar, no es demostrable, comprobable y además se puede repetir, no es, un este, no es algo que todo el mundo pueda aceptar como un elemento no es científico. No es científico. Puede ser falásico, pero no científico. Y entonces. Una de las características que te pide siempre el conocimiento científico Es que lo que estés proponiendo Sea comprobable, sea medible Y sea, sea repetible evide irrepetible Y evidenciable O sea, que se pueda demostrar uh -huh. Por eso muchos argumentos que luego por ahí Las famosas pseudociencias dicen de que Varios científicos quedaron impresionados con esto A ver, primero el meter la idea de que un científico te va a decir que está impresionado por los resultados y no das el nombre del científico, o el científico no lo llevó a prueba, uh -huh. no es algo que se pueda comprobar.
1: Sí, bueno, esto de los... de uh, un estudio demuestra dónde lo, dónde lo hicieron, sí, pero otra vez... bueno, otra vez no, esta vez regresamos al punto... Eh, la frase, ¿no? O sea, toda hipótesis que genere la mente humana Se puede generar una antítesis ¿No? Exacto eh, Viene de la crítica a la razón pura Que es, para empezar Nos metemos en camisa de once varas Porque es un trabajo filosófico Hecho para filósofos Específicamente para ser leído por, fi por filósofos No por pedestres que les gusta leer Como a ti y a mí No, para filósofos Kant pretendía eh, unificar las ideas de, de los mecanicistas, de los racionalistas, como también se conocen, de los empiricistas, ¿no? Él está en el punto intermedio de ambos y lo que pretendía hacer con eso es que eh, por eso crea esta, este sistema de a, de a priori y a posteriori, ¿no? Los racionalistas todo es, todo es a, priori, a priori y, y todo... Y, los empiristas todo es a posteriori, ¿no? Entonces, este, había que juntar un criterio que te pretendía eh, crear un criterio científico dentro de la dentro de la filosofía de su de su época en donde se dividi, se dividía entre razón racion, racional eh, razón y emoción eh, racionalización y este y experimentación, o sea eh, que me lleva, por cierto, a pensar en lo que está pasando hoy en, 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 nuestro, en nuestro mundo, ¿no? Estamos regresando otra vez a esa a ese sistema que ya habíamos dejado atrás tanto tiempo. Eh, ¿Cómo pasa ahora, no? Este, que llegas y te topas con alguien que te dice que, que si no estás de acuerdo con él, estás... Eh, con él o con ella, estás... Eh, nulificando su experiencia de vida si no estás conmigo eres mi enemigo mm, bueno no quería llegar a tanto pero no, no no es por ahí sino que ellos dicen que si no o sea que, que si tú lo contradices estás nulificando su experiencia de vida estás nul, estás nulificando su, su esencia y no es cierto o sea no es necesario no porque te puedes eh, ahí es donde te topas eh, otra vez la emoción contra la razón y tan importante es una como la otra y vamos al pensamiento kantiano necesitas eh, equilibrar eh, este punto no yo creo que eh, yo creo que esa era la idea de, de Kant al tratar de, eh, de crear un, un, una línea de pensamiento que estuviera entre lo empírico, o sea eh, si lo pones a nivel social lo emocional y lo científico que Sería lo racional para los para los filósofos, ¿no?
0: Entonces, precisamente por eso Kant lo primero que hace es decir, bueno, ¿cuáles son los conocimientos que se pueden tener y cuáles son los juicios que se pueden obtener? Los, los este, conocimientos a priori y a posteriori y los juicios analíticos y sintéticos. Uh -huh. Prim, lo primero que hace Kant es decir, bueno, cuando un conocimiento me viene de la experiencia? ¿Y cuando un conocimiento me viene de la razón? ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, estaban los que todo era racional y todo era por, las, por los, la experimentación de la, del día a día. Y Kant precisamente lo que quiere es comprobar o buscar cómo se adquiere ese conocimiento. Ahora llegamos al punto de que Krant dice, bueno, todo en la, en la crítica de la razón pura, dice, bueno, no te puedes llegar a un conocimiento nada más a través de la razón. O sea, tienes que tener conocimientos basados en la experiencia. La razón no te va a decir toda la verdad. Y muchas veces la razón solamente parte de conocimientos que hemos recibido y muchas veces que no los hemos... este Cuestionado. Por ejemplo, Si sí, repetimos, ¿no? ¿Eh? O sea,
1: a veces repetimos experiencias de, eh, que no hemos vivido. O sea, no sé, puede haber por un ejemplo absurdo, pero puede haber un niño al que le hayan dicho que nunca se haya quemado la mano y siempre le haya tenido cuidado al fuego porque su mamá le dijo el fuego quema. Y decidió hacerle caso a su mamá en vez de extender la mano y quemarse. Este ahí es. Aunque pudiese llegar a existir este niño, sería una minoría de las cosas que, que pasan. No es verdad que la humanidad aprenda a través de la experiencia de otros. Eh, aprende a través de la experiencia propia, propia. Pero también se aprende a través de cosas que, no, que nunca vas a experimentar, que es el conocimiento de la razón. ¿no? Puedes racionalizar eh, el espacio infinito... Eh, extraterrestre eh, aunque nunca lo vayas a vivir ¿no? y puedes conocerlo de los libros que te hayas metido
0: de astronomía oh, pero también puedes vivirlo de ciertas experiencias parciales que te permiten generar un contexto por ejemplo yo no podría salir al espacio y aventar dos objetos a la tierra donde está totalmente libre de fricción de aire y ver que los dos objetos caen con la misma velocidad, como lo dijo Galileo. Pero sí puedo generar una máquina de vacío donde hago el experimento y se comprueba. Incluso tú puedes encontrar pero en internet esos videos...
1: No creo que Galileo haya podido hacer una, una, este, una máquina de
0: vacío. No, pero ¿sabes qué? El problema es que, por ejemplo, puso situaciones donde el viento y el aire estaban reducidos en la mayor cantidad posible y lo midió. Una de las grandes ventajas de Galileo fue que en algún momento Galileo decidió cuestionar a la autoridad y decir, ¿y qué pasa? Fue el primer auténtico experimentador del conocimiento. En el momento en que Galileo este, vivió, nadie cuestionaba los conocimientos de Aristóteles. Y Aristóteles decía que si tú disparas una flecha, la flecha va a viajar en línea recta y cuando pierda velocidad, girará y se clavará en la tierra. Y lo decía Aristóteles, y nadie cuestionaba a Aristóteles. Pero Galileo dijo, es cierto, y comprobó que no, que seguía una parábola. Él nunca... Pero era evidente. Cualquier arquero había dicho eso no es cierto. Pero ¿sabes qué? El problema es que te topabas con algo. Cuestionabas la autoridad de Aristóteles. Y mucha gente no se atrevió a cuestionar a la autoridad de Aristóteles porque lo dijo Aristóteles.
1: Pero eso solo demuestra una cosa, que Aristóteles jamás cargó un arco y disparó una flecha.
0: Es que Aristóteles <risa> es que Aristóteles se basaba en la razón pura, no experimentaba. Galileo fue el experimentador por excelencia. Galileo no aventaba cosas desde la torre de Pisa, de pizza. <risa> perdón, ¿La torre de pizza? Sí, es que tengo algo de hambre, por cierto. No, pero él no, aterriza, no aventaba cosas desde la torre de pizza y medía las velocidades de caída, de caída. Pero sí ponía en ciertos planos inclinados bolas de diferentes pesos y medía la velocidad con la que se movían a través de ellos. Y, de, y comprobó que muchas de las cosas que decía Aristóteles totalmente racionales que dependían de la razón pura no eran tales él fue el primer experimentador y ahí tenemos un caso de cuando la, la experimentación contradice a la razón pura
1: sí me, me parece me parece que sí. El, 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 lo que buscaba kant era era no darle eh, cómo se llama la razón por utilizar una una palabra un concepto a ninguno de los dos, ¿no? a los que estaban totalmente clavados en la, en, en la mentalidad racional y a los que decían de manera absolutamente emocional que la experimentación de los efectos de vida era la única manera de obtener conocimiento. Sí, ninguno de los dos. Ni, ningun, los dos tenían razón y al mismo tiempo Los dos estaban equivocados Y es por eso que Kant es tan eh, Importante y se, y se sigue si, Sigue siendo esta, Este personaje Icónico eh, de, la, de la filosofía en, Es el parteaguas De una De, de las ideas ¿no? por ejemplo.
0: Y no solo de las ideas Su forma de conocimiento Madura Las ideas de este de René Descartes. René Descartes es, eh, propone una especie de método científico y gracias a Kant ese método científico se afina, se mejora, llega a un estado... René
1: Descartes es, el, es el, el epítome de los racionalistas. Exacto, con su frasecilla su frase, sí, aquella que todo, todo mundo la dice mal, creo. ¿no? Todo, todo mundo dice mal, que dice, la gente dice pienso, luego existo y no es así, es pienso. Por lo tanto, existo.
0: Pero bueno. Pero el detalle es que precisamente en esa situación, el pleito, el primero que contradice, el, que, el primero que trata de atacar las posturas de, de, este, de Descartes fue precisamente John Locke, el, John padre, Locke. el padre de los empiristas. Por ahí también Spinoza, que aunque lo, lo admiraba
1: profundamente, también lo contradice en muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Pues así se va haciendo siempre la filosofía. Uno propone una idea, llega la persona, la contradice... Toda la ciencia es así,
1: ¿no? Por eso dicen que la ciencia es la peor de las religiones, porque es la única que, que se contradice cada cinco
0: minutos, ¿no? Exacto. Este... Y, y, y además, ese es uno de los grandes errores. Hay gente que cree... Que la ciencia es una religión.
1: El que trate a la ciencia como una religión, religión ya está. Para empezar, ya, ya, ya hay un
0: problema en su postura, ¿no? Sí, porque, porque la misma, la misma este, ciencia se contradice. Es base de su poder el contradecirse. Sí, ok. La, pero habiendo
1: dicho, habiendo hablado de lo, de, de lo a priori, de lo a posteriori, que son las bases eh, en, la que, en las que Kant, base, base a su, ahora sí, las bases en las que monta su, filo, su filosofía, su tratado filosófico, y habiendo hablado de lo que es el empiricismo de manera muy escueta y de lo que es el racionalismo también de manera muy escueta, ¿qué nos quiere decir Kant específicamente con a toda tesis, tesis que... Que el ser humano genere Habrá una antítesis igual, Que el ser humano genere Igualmente válida ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, o sea, ¿a qué quería llegar?
0: Yo creo que quería llegar a lo siguiente Kant Nos quiere decir Que basarnos nada más en la pura razón Nunca nos va a dar una idea absoluta ¿Por qué? Porque cada vez que llegues A una idea absoluta Siempre la mente será capaz de formular, desarrollar o proponer una inutilizar. idea que. Inutilizar.
1: Inutilizar.
0: No. Bueno, inutilizar a la, a la tesis o simple y sencillamente demostrar dónde la tesis está equivocada. Ajá. Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que también se trata de eh, un. Un asunto eh, un tanto, ah, bueno, el, un tanto cuanto metafísico. Y es el mismo Kant el que dice que la metafísica no es una ciencia, ¿no? Es el, el, el primero en, en definir qué es y qué no es una ciencia. Exacto. Eh, y llega a ser un tanto cuanto metafísico, ¿no? O sea, a todo hay una respuesta, a todo hay una, una contradicción. Aunque no la conozcas Aunque no la puedas alcanzar Porque tu mente alcanzó este punto Y en ese punto se frena A través de la experiencia Y a través de la razón Sobre todo si van las dos Ajá. Entonces, Llega un momento en donde tú ya te frenaste Y eso es lo que decías al principio Ajá. Él se frena en esta idea Y Se autocontradice Porque no hay absoluto O sea eh, Postula una idea absoluta
0: de que no hay absolutos. Exacto. Entonces, su, si nos basamos en esa, en esa frase, su idea absoluta no es, este, no es tan absoluta, porque en ella misma se contradice. Pero fíjate que hay una cuestión muy interesante. En algunos escritos, el mismo Kant acepta que hay cosas que no se pueden demostrar con la razón pura, y muchas veces... Hay que aceptarlas sin necesidad de razonarlas. Él, por ejemplo, postula que, que a través de la razón pura es imposible demostrar la existencia de Dios. Pero él dice, es que Dios no, no se tiene que explicar, no se tiene que demostrar, se tiene que vivir. Y ese es el punto que muchas veces... Bueno,
1: sí, eh... Yo en ese punto no estaría de acuerdo con Kant, porque a través de la razón pura, este, Santo Tomás de Aquino genera sus cinco postulados, este, de, en donde demuestra, sin lugar a dudas, a través de la razón pura, la existencia de Dios. Y parte desde dos, desde dos preguntas que niegan la, Ex. la existencia de Dios. Entonces... Eh, y también razonadas, porque así hacían en la edad media todo lo que era escolástico y filosófico. Eso ¿no? sí. se, partí, se partía de la negación. Por eso es que cuando yo me topo en algún momento con algún ateo que en el que, con el que se puede discutir, este pues le, le hago las preguntas, ¿no? O sea, le hago, le hago, le le hago este postulado. No, no es, no es que yo tenga que demostrar la existencia de Dios. Ajá sino tú la existencia de Dios, porque la, existe, la, la existencia de Dios es
0: un dado por hecho. Exacto. Ahora, por ejemplo, había alguna vez yo escuché esto que uno de los este, y, he, y he leído que una de las este, pruebas de Santo Tomás de la existencia de Dios es la prueba de la causalidad. O sea, todo tiene
1: todo tiene un inicio, sí. Todo tiene una pero no es, no es la prueba de la causalidad Ya sé a qué te refieres O sea, sí es la, todo, todo tiene una, algo que lo causa Absolutamente todo Y si es así Si eso fuera verdad tendría, Te lleva a la pregunta y bueno, ¿Qué generó a Dios? No? Y no eso y, y es, es un error abs, Ahora sí que eh, En los errores sí se puede ser absoluto Estás totalmente equivocado Pero este cosa más Pero... Es un error porque lo que presenta él es que es la que es la no, causa se puede causa. Conce, ajá, no se puede concebir el universo a través del, del fenómeno de causalidad. Es imposible porque nunca terminarías. Y entonces no llegaría, nunca llegarías a resolver la pregunta. Entonces, tiene que haber, por tanto, una, un, una, una causa sin causa.
0: Exacto. Una, una causa eterna. Y esa es Dios. Exacto. Ese es el detalle. Por eso te digo que... Por eso, cuando tú analizas... Fíjate... Si tú llevas esa idea de que... Todo tiene una causa... Y algo causó... A fue causado por B... B fue causado por C... C fue causado por D... Vas a tener que llegar a un punto... En que algo causó... Todo... Sin ser causado... Uh -huh. Entonces, si no, nos basamos nosotros en el pensamiento... Racional... La siguiente pregunta es, entonces, ¿qué causó a esa causa sin causa? Y entonces, por eso decía Kant... No tiene... No, una causa sin causa
1: no tiene... no tiene... no tiene causa. No, no, no. Ahí, es que esa, esa postulación que estás haciendo, Iñaki, la responde el mismo... la responde el mismo Tomás de Aquino mucho tiempo antes de Kant. O sea, él dice, una causa sin causa no tiene o sea, no tiene ni inicio ni, ni eh. fin... Es una causa
0: eterna, y lo que significa eterno es continuo. Exacto. Por eso te digo que en algún momento, Kant dice, hay cosas que la razón pura no las puede explicar, y entonces hay que, hay que aceptarlas sin necesidad de explicación.
1: Sí, otra vez, no, porque... Eh, Tomás de aquí nos llega a esta causa sin causa No por, no por un dogma de fe
0: Sino por un, hecho, por un hecho de razón Exacto, ahora fíjate que vamos a trasladar esto de, A un punto de vista científico según lo, según lo que nos dice la ciencia Hasta hoy en día El origen del tiempo y el espacio Fue el famoso Big Bang Ahora, ah, bueno, es una teoría ¿sí? Exacto Ahora, la, la pregunta que hacen muchos científicos es ¿Y qué pasó en el momento antes del Big Bang? Y muchos científicos hasta el momento con los conocimientos que se tienen hoy en día dicen la respuesta: nada. Porque en el momento en que ocurre el Big Bang inicia el espacio y el, y el tiempo. tiempo. Entonces, llegamos a un punto en que no tenemos una respuesta de ese de esa entre comillas causa sin causa. ¿Cómo? Eh, exacto, o sea, hasta el momento los científicos no saben qué originó el Big Bang. Entonces Ajá. tenemos un punto de arranque. Tenemos algo que causó todo, pero que no fue causado.
1: Que... que no fue causado por nada, porque todo lo que estaba en el universo estaba dentro de la masa primigenia del Big Bang. Exacto. Eso es la causa externa. Y la causa externa es algo que está fuera de las leyes de nuestro, de, de nuestro universo. Por lo tanto, más bien sería, eso sería la demostración de la existencia de Dios.
0: Y entonces regresamos a la crítica de la razón pura. Kant critica que cualquier intento de llegar a la verdad a través de la razón pura, solamente te vas a topar con una mera hipótesis.
1: Ajá. ¿Sí? Ahí sí, ya, ya cuando no puedes de manera empírica comprobar algo, exacto, sí, no vas, llega, llega, a, te, se va más allá. De la, de, de la razón, ¿no? O sea, por mucho que la razón te haya llevado a este punto, este, cuando tienes
0: que hacer un supuesto, ya... Y yo creo que ese era, ese era el punto que criticaba Kant. Kant criticaba a aquellos que trataban de ser tan racionalistas y creían que toda la verdad se podía alcanzar solo con, la, con el razonamiento.
1: Sí, que... Eh... Bueno, yo lo que no estaba en contra de eso, sino en, estaba en contra de decir que no se podía demostrar la idea, la existencia de Dios a través de la razón. Y el Tomás de Aquino lo hizo a través de la razón. O sea, sus, sus cinco postulados eh, a, a favor de la existencia de Dios, a la, la demostración de Dios, la, fueron absolutamente pensados, no fueron experimentados, porque hasta ahora hay muy pocas personas que tienen experiencias de Dios. Si es que queremos. Si es que queremos creer en, 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 el, ser, en el ser supremo, sigue siendo una, una experiencia divina que no todo mundo alcanza. Exacto. Entonces, sí se llegó, él sí llegó a, a, esto, a estos postulados a través de la razón pura. Pero, si eres una persona que no eres santo Tomás de Aquino, si eres una persona como tú y yo, como cualquier otro, ¿no? Ni siquiera como Kant o como ninguno de estos, ¿no? Un, un pedestre como tú y yo Ajá. La razón pura no te va a llevar a nada nunca O sea, sí, sí, y simple, te sí, va sí. a llevar a postular
0: estupideces sí, que tú es mismo puedes Ahora, por ejemplo, <risa> tú, y eso es lo que decimos Y a la larga Para una persona que sea totalmente razona, este de manejo de pensamiento racional Va a decir no si todo tiene una causa, lo tiene que causar algo, y no va a aceptar, y puede que el argumento, porque el argumento que toma Santo Tomás de Quimno, alguien puede decir, pues no, yo más bien creo que estás postulando algo, porque ya no pudiste demostrarlo más, y es donde ahí la filosofía tiene que entrar, que uno dice, otro contradice, y llegamos, y, y bueno, hasta el momento nadie ha podido contradecir a, a
1: ningún, este, vaya, ni los nuevos, ateos estos que se sienten filósofos. Bueno, o bueno, o sea, los esos, a... Carlos... hayan, han podido contradecir los cinco, los cinco postulados tomasinos, siguen siendo eh, bueno. una, una,
0: una tesis que hasta el momento, hasta hoy, es irrefutable. ¿no? Sí, pero ahora, vamos a ser francos caros. No me digas de, de los filósofos de banquete... o sea, como tú dijiste, ni tú ni yo somos Santo Tomás de Quino, ni tú ni yo somos Kant, no. y no podemos... O sea, no tenemos ni los conocimientos Ni tal vez el bagaje Para poder contradecirlos Pero el punto al punto que, al que te llego Es que al fin y al cabo Una tesis y una antítesis Suceden sí. pero, pero de repente Uno dice, bueno Y me quedo solo con la tesis O la antítesis, antítesis. Mm. O es que otra vez Vuelves a postular, otra vez ya,
1: Regresamos acá Y a esa antítesis le generas una antítesis O a esa tesis le generas una antítesis Distinta a la que ya se generó ahora Y el conocimiento no se estanca Porque el mismísimo Kant dice que el conocimiento Es algo vivo
0: Entonces, y llegamos a ese punto Y bueno, yo como pensador Tomo La tesis Tomo la antítesis Y los equilibro Y saco una síntesis síntesis, que es una nueva tesis
1: de, y de nuevo regresamos al principio el, el, la, el conocimiento científico si sí, llega a través del pensamiento sintético exacto, y el, todo pensamiento sintético es bueno, no, más bien todo pensamiento científico es por tanto
0: sintético que es la unión de la tesis y la antítesis y la antítesis y es lo que en algún momento Hegel lo utilizaba dentro de su metodología como la dialéctica
1: Ajá. Y que otra vez regresando, ya que los toca, ya que tocamos a Santo Tomás de Aquino, su manera escolástica de hacer las ma de la y medieval de hacer las cosas, ¿no? Vamos. Te toca a ti Iñaki Ochoa eh, contra empezar contradiciendo esta idea. ¿no? ¿Y sí, es Slain? Empeza, aquí empezamos al revés, a través de la antítesis se llega a la tesis a través del pensamiento compartido de los escolásticos que sí. seguían a, 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 a
0: los, tomacinos, los tomacinos. Y fíjate qué chistoso porque a la larga esta, la dialéctica no es que más que una forma un poco más sofisticada de lo que hacía Sócrates, la mayéutica. mayéutica. Llego, te pregunto, oigo tu opinión, la critico. Y te obligo a que me saques una opinión un poco más depurada. La vuelvo a criticar.
1: Y así hasta
0: que ya no se pueda avanzar más en el tema. O, o, o como decían muchos con este Sócrates. O hasta que la persona ya no aguantando a Sócrates lo abandonaba o lo golpeaba. <risa> que, que es muchas veces el problema... De las mentes curiosas, preguntan y preguntan y pregun
1: Es el asunto de los niños de 5 de años, y por qué, por qué, y por qué, y por qué, y por qué. ¿Y qué hace el padre? Normalmente se harta y dice, ¿por qué es así? Exacto. Pero el niño no, 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 no tiene por qué soportar, o bueno, sí tiene por qué soportar, pero no, tiene por, no tendría por qué quedarse en eso. Él está buscando la causa de causas ¿Por qué? ¿Por Exacto. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Y entonces, bueno Pues retomando otra vez y regresamos Al punto A toda tesis la mente es capaz de crear una antítesis Igualmente válida Entonces, ¿podemos considerar Que es un Postulado, una verdad absoluta Inquebrantable? No Porque en sí misma te está poniendo
1: uh -huh. Su... Eh, el, eh, ahora sí que donde se, se quiebra el huevo, ¿no?
0: Sí, y lo interesante es que es que en sí misma se contradice y en sí misma se, se vuelve algo total, o sea, es una verdad total, es una verdad... Pero no absoluta. No absoluta, pero es una verdad que hasta el momento es cierto, se puede crear una antítesis a esa verdad, pero hasta el momento no conozco una antítesis que la haya contradicho. Pero existe. Y creo que el mismo Kant tampoco, por eso se quedó ahí. Entonces, entonces fíjate hasta qué punto llega su análisis. En algún momento te tienes que topar y alguien te lo, contra, lo va a contradecir. Fíjate que eso es a la larga lo que dices. Todo, muchos filósofos y científicos llegan a un punto al que ya no pueden avanzar. Ajá.
1: Y entonces se atreven, más yo creo porque no pueden seguir adelante que por otra cosa, a, a clamar absolutos que... En
0: no deberían de existir y fíjate que y no será que el científico o el filósofo al enfrentarse a ese absoluto lo rechaza lucha contra él y entonces busca busca o mejorarlo o contradecirlo uh -huh. o ampliarlo y eso a la larga él, más filosofía y más conocimiento
1: te voy a decir una cosa
0: eh, eh. No hay
1: que confundir, y no yo sé que tú, que, que esto es una aclaración inútil, Ajá. pero. Necesaria. Necesaria, ¿no? O sea, no hay que confundir el, el hecho de que no existan verdades absolutas o, o estacionarse en lo absoluto, sí, eh, con esta nueva tendencia posmoderna de ser absolutamente parcial. O sea, de, de cosas se Sí, de. O, en, en mi misma frase de metí y ¿no? sí. este que todo es depende, ¿no? depende desde el punto de que se vea, depende de la situación, depende de no, hay cosas que no tienen parcialidades, nada es parcial, nada, hay cosas que se arman de varias pequeñas de bañas pequeñas esferas de conocimiento para hacer una enorme pecera de esferas de conocimiento pero no se puede quedar uno en el en el eh, es que depende que es muy 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 de nuestros tiempos no esta convenientísima no sé cómo llamarlo o sea eh, pensamiento posmoderno de, 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 de dejarlo
0: todo al cristal con que se mire O sea, que, que que las verdades no son más que opiniones personales
1: Así es Para aterrizarlo un poco, como hemos venido haciéndolo Desde nuestro primer programa en lo que está pasando hoy no Kant dice, sí, a toda tesis eh, se puede formar una antítesis pero no, igualmente válida, pero no quiere decir por tanto que como tú puedes formar un, una antítesis de algo que, se post, que postuló otra persona, eh, no, él no tenga razón. O sea, hay cosas que sí son monolíticas. Hace dos o tres horas estábamos platicando sobre la sobre los hechos morales, ¿no? Sí. La moralidad es monolítica, no tiene, no tiene parcialidades Pero el ser humano no fíjate. Entonces lo que no es moral, no es moral y no es inaceptable, punto sí. Ahora,
0: pero... y, y fíjate que ahorita completando un poco Tú lo estás manejando desde el punto de vista moral Yo te lo voy a manejar desde el punto de vista científico ¿sí? Hasta hace un par de siglos uh -huh. Los físicos estaban satisfechos con, la, con los, este, las leyes de Newton, todo lo mecánico estaba resuelto. Y con las leyes de Maxwell, todo lo electromagnético estaba Por resuelto. Y la física dijo, ya no necesitamos más. Ya tenemos las suficientes leyes para reflejar cualquier fenómeno. Y ¡pum! Que llegan personas como... Este, sí. Llega la teoría de, este, cuántica, y de la, este, la cuántica y la teoría de la relatividad. ¿Y qué pasó? Con la teoría de la relatividad se cambia la concepción de la gravedad. Pero la pregunta es... Carlos, porque tú llevaste física en la secundaria y en la preparatoria. ¿La teoría de la relatividad niega la validez de las leyes de la gravitación universal de Newton? No. Al contrario... Se siguen utilizando las leyes de la gravitación universal de Newton Se sigue mandando gente a la luna Y al espacio con las leyes de Newton claro. Lo único que pasa es que las leyes de Newton Son un conocimiento parcial De un conocimiento más gen más grande Que es la teoría de la relatividad Es más, cuando tú llevas la teoría de la relatividad A velocidades este, Muy bajas o sea, a velocidades normales, entran en función las leyes de Newton. A lo que me refiero. Las leyes de Newton son muy buenas para ciertos aspectos. Pero no cubre los aspectos de la velocidad de la luz. Y tampoco la totalidad de la, de la existencia. Exacto. O sea, pero eso, eso no significa... Que las teorías de Newton no sirven o ya son obsoletas o ya son olvidadas, al contrario, muchas de las cosas que hacemos hoy en día estoy hablando de ingeniería civil, ingeniería electrónica, todas siguen utilizando las leyes de Newton o sea, Einstein no dijo, Newton está equivocado en todo, solo dijo estos conceptos de la gravedad están equivocados en Newton pero todo lo demás las leyes de Newton funcionan
1: Sí, bueno, otra vez, pero el asunto el asunto del eh, canteano tratando de aterrizarlo en lo que estamos viendo hoy. Hoy se va este relativismo moral, esa es la palabra que, que se me había escapado de la, de la mente, ¿no? Este relativismo moral, este relativismo social, este relativismo político, en donde... Se juega con, con conceptos tan delicados que llega, llegamos a justificar cosas tan terribles como el asesinato con eh,
0: relativismos morales, ¿no? Exacto. Y eso es a lo que te refiero. No por el hecho... De que yo puedo contradecir tu tesis, Ajá. significa que tu tesis sea totalmente equivocada. Ese es el punto que mucha gente no entiende. Ah, es que desde mi punto de vista tu tesis no me funciona. Espérate, tú puedes decir todo eso, pero hay cosas que o las hemos aceptado, son morales, son legales y no te las puedes brincar nada más por decir, ah, desde mi punto de vista no me parece ajá, por
1: eso te digo, la, la moral es monolítica, el problema es toda esta idea de que todo es relativo, y la verdad es que no, o sea, es relativo porque es conveniente, y el posmodernismo nos ha enseñado a ser convencieros, no, no nos ha enseñado a avanzar nuestro conocimiento, al contrario se ha vuelto una traba del conocimiento, porque le pone, ha llegado ha llegado a generar antítesis que no son válidas, como este, no sé, o sea, la ciencia, la, 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 la ciencia genética la, o la ciencia médica no pueden este, cosa más, explicar la realidad. No, sí pueden. No va a ser absoluta, pero no es relativa. O sea, sí, sí, sí explican y de muy buena manera la realidad como la entendemos desde el punto de vista del ser humano y por qué se enferma y por qué funciona como funciona, ¿no? Eh, sí, claro que puede explicarlo. Lo que no puede. Lo, lo que hay, pero lo que hacen ellos es generar una antítesis inválida para generar ideología o para generar este movimientos políticos o, o para generar un cambio social que ni, que ni es necesario
0: ni es pedido pero y, es, y entonces esas generaciones modernas no están sacando antítesis, no. están sacando postulados, cosas que no pueden ser atacadas y que se tienen que quedar
1: no, no son postulados, de hecho son dogmas Dogma. Dogmas, perdón Los, sí, los postulados sí se pueden atacar, por eso son postulados Los postulas, pero, o sea, los pones enfrente de la es gente cierto, pero me, Para con, que la con, gente los critique
0: Son dogmas, son o sea, son, dogmas. Cosas, son cosas inamovibles, inatacables Y entonces, muchas de sus opiniones se basan en dogmas Y muchas veces, ni siquiera dogmas que ellos generaron si domas repetidos... Ni los
1: experimentan... Es que lo peor del asunto es que ni siquiera... Ni siquiera llegan al punto canteano de estar a la mitad de la razón y, y la experimentación. Ni los viven... Ajá. Ni los, ra pies, ni ni los, los racionalizan. Piensan. Simplemente los avientan. Sí. Y, y se los comen como si fuera un arroz con leche, ¿no? O sea... Así es. Y punto, te lo comes, te gusta o no te gusta. Exacto. Eh, es como el agua, ¿no? O sea, te lo tomas porque, la, porque ahí está O sea, porque necesitas hidratarte Pues sí, pero... No necesariamente
0: necesitas tomar agua, ¿no? Necesitas tomar líquido, pero no necesariamente tienes que tomar agua sí. No, es... Y eso es, fíjate que ese es el problema muchas veces De lo que estamos viviendo hoy en día Se basan... Basan, este... Pues no sé si decirlo en dogmas, en dogmas que me gustan o dogmas que me convienen, porque así me convienen a mí.
1: Claro, en realidad así es, por eso es la negación de estas personas, por ejemplo, de lo que es religión, ¿no? La relig niegan la religión porque la religión no les conviene, los convierte o, 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 o sienten que los convierte en algo que no quieren ser eh, los dogmas religiosos son en general cuestiones que la razón no puede explicar y que se supone pasaron así. Pero los otros, lo, los dogmas que usan ellos, son cosas que van en contra de la ciencia que
0: la razón ya explicó. Bueno, es que sí, o sea, no es lo mismo un dogma religioso que un dogma o sea que un dogma un, un dogma de doctrinas exacto ¿sí? o un dogma por querer rechazar a fuerza una cuestión que la ciencia ha demostrado o ha explicado porque simple y sencillamente no me gusta no me gusta no sé dentro del pensamiento moderno sin, sin profundizar en un punto algo que la gente no le gusta no sé eh, Por ejemplo, la gente que, que en base de lo de la teoría de la evolución dice, ¿cómo voy a creer que mi tatarabuelo fue un chimpancé? Y a fuerza quieren dogmatizar de que eso no es cierto, que es mentira, cuando hay evidencias que indican que posiblemente así funcionó la evolución. Pero, o sea, se, se quieren cerrar tanto o quieren... Concebir que no pueden creer que uno de sus antepasados fuera un Australopithecus, un hombre de Nendertal o lo que sea, lo rechazan, pero lo rechazan en una actitud agresiva.
1: Claro. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? O sea, está el cuate que, que aún cree que la Iglesia católica o que este, dice, rechaza la teoría de la, de la evolución por la teoría creacionista. Que no es cierto, <risa>
0: y, por, y lo peor de todo, ¿sabes qué, Carlos? Uh -huh. ¿Sabes quién fue el, el primero que propuso el, el concepto del huevo cósmico? Que el propio Einstein rechazó y provocó que Einstein metiera la constante cosmológica en su teoría para luego darse cuenta que fue su peor error. Un sacerdote belga. Ok. Un sacerdote belga fue el que dijo... Todo surgió de un huevo cósmico No recuerdo ahorita el nombre uh -huh. Y un científico por atacarlo Y burlarse de él, dijo Sí, tú y tu Big Bang Y de ahí se quedó, sí, sí, okay. me acuerdo sí. Sí, Y sí, fue sí, un lo, sacerdote sí
1: eso. No me acuerdo el nombre tampoco, fíjate, deberían sí, de no Pero resulta que un sacerdote católico Dio una base Pero no, es el único Ha, ha oh. habido un chorro Mendel era, era, sacerdote, era un sacerdote Y dio católico. las bases
0: de la genética
1: Así es eh, a ver, aquel que cree que la, que la, la, la Iglesia
0: es enemiga, la Iglesia de la
1: está está muy mal. De hecho, la, la historia esta de que de que a Copérnico lo lo castigaron por ir en contra de la Iglesia no es cierta. La, la historia verdadera es que lo castigaron no por ir en contra, de, en contra de la Iglesia, sino por haber enseñado en la universidad su teoría sin haberla comprobado.
0: Sí, porque precisamente una de las cosas que le que le dijeron a Galileo, a Galileo sobre todo, dijeron, bueno, y si la Tierra se mueve, ¿por qué nosotros no salimos volando? Y Galileo no tenía una forma de explicar. Explicarlo, sí. Y quien lo explicó fue Newton. Newton. Se llama gravedad. Entonces, ¿me estoy
1: equivocando y no es Copérnico el que eh, le... no, al que le No, al que la iglesia condenó
0: fue a Galileo Galileo. Ok, Cor I stand corrected. de erratas. Sí. Y lo que pasa es que... Cuando trató de explicarlo, dijo, bueno, y si la Tierra se mueve, ¿por qué no salimos volando? No tuvo una explicación. Ajá. El que la explicó fue precisamente Newton. Se llama gravedad y es cuando dos cuerpos se atraen. Y, y Newton explicó el hecho de por qué la Tierra se movía y no salíamos volando. Sí, pero el asunto es que la iglesia
1: no castiga a, a, este, a Galileo porque decía, por decir que la, la Tierra giraba alrededor del Sol, sino por no poder comprobar fehacientemente que así era. Y fíjate que hay otra cosa... Y eso es algo que seguimos haciendo ahora, ¿no? Ahora, si queremos postular o sacar una teoría científica, necesitamos comprobarla afeacientemente, si no, no aparece. Simplemente es una hipótesis que,
0: que puedes publicar, pero como tal, como... Esta es la idea que tengo yo, no como una verdad absoluta. Y fíjate, ahorita que estaba acordando, hubo un... No me acuerdo el nombre, desafortunadamente soy pésimo para los nombres, pero hubo un sacerdote este, jesuita que fue el que, analizando punto por punto la teoría de la evolución de Darwin, la teoría del origen de las especies, dijo, pues esto no es una contradicción a la, a la al dogma de la iglesia. No. In, ...incluso este... ...fue un... ...el hecho fue por este sacerdote... ...no recuerdo el nombre... ...este... ...jesuita... ...que la iglesia acaba aceptando... ...la teoría de la evolución... La evolución y, sí. y, ...y... ...y considerándola no... ...herética...
1: ...así es... Eh, ...y bueno... ...para no meternos más en estos rollos... ...todo esto regresa a ser kantiano. ...porque... ...la misma iglesia... Y la, O sea... Va a la experimentación... De las teorías para poderlas comprobar... ¿Qué pasa con los milagros, no? Los milag la iglesia es el, pe el peor destructor de milagros del mundo... No hay nadie más duro con los milagros... Que la iglesia misma... ¿Por qué? Porque si tiene una explicación científica... No es un milagro... Un milagro tiene que ser... Algo que rompe la realidad... Que es la voluntad de Dios... Entonces, ¿lo puedes racionalizar? Sí. ¿Lo puedes comprobar? No. Eh, ¿Lo puedes experimentar? Sí. ¿Lo puedes racionalizar? No. Ahí está el punto medio, ¿no? Ahí es donde tienes que ver que Kant ha afectado a todo. O sea, el pensamiento kanteano ha, ha, ha movido a todo la ciencia, la filosofía, la religión, este, vaya hasta
0: hasta las sociedades, la moral, etc. ¿no? Y fíjate que, aún, y que según muchos dicen, bueno mucha gente, que Kant es un pensador de derecha, es un pensador que no ataca a la iglesia. Y resulta que leyendo hoy, encontrando un poco de información de la crítica de la razón pura, en un principio estuvo en el índex. No atacaba
1: a la iglesia, pero a lo mejor había algo que no le gustaba a la iglesia de oh. ello. Pero además el índice no, no son los libros prohibidos. Hay que cambiar. Son los, li, son los libros que no te recomendaba leer la iglesia. Exacto. No, los libros prohibidos de, de la iglesia, de hecho, eh, son muy pocos. Y te sorprenderías de, de, de ver... ¿Qué libros no están en los libros prohibidos? O sea, hay, hay libros que, que, que son de naturaleza anticreyente absoluta y, este, y ni siquiera están en el índex. Sí. Pero bueno... Eh, Yo creo que podemos
0: ya redondear este ajá, esto. Y cerrar, cerrar y cerrarlo, nuestros,
1: nuestros argumentos.
0: Nuestros argumentos. Entonces, tomamos la situación. Kant postula una verdad absoluta que en ella misma se contradice. Para toda tesis, la mente es capaz de crear una antítesis igualmente válida.
1: Y que tiene los dos las dos características, ¿no? Es, es a priori y es a posteriori, porque... A priori llegó él a esa, a, a esa eh, conclusión. conclusión y a posteriori la demostró. Exacto. Entonces, ¿es pensamiento científico? Sí. ¿Es pensamiento filosófico? Sí. Y la pregunta no queda en el aire, ¿no? ¿Cómo reverbera en nuestro, en nuestro mundo? Pues así hemos mantenido el, el pensamiento científico, sintético, como él lo propuso y el pensamiento emocional que también es muy válido ¿Sí? este, que también tiende a la filosofía en muchas ocasiones un sentimiento nos hace filosofar y nos hace racionalizarnos este tiene su cabida en el pensamiento en el pensamiento eh, kantiano en el, y en el pensamiento científico ¿no? Se so logró lo que quería poner a la mitad el punto medio de lo, a los, los filósofos para que se dejaran de tonterías y, y empezaran, empezaran a, a pensar con disciplina. Con disciplina, exactamente. Alejarse de los absolutos porque se requieren de uno y del otro. ¿no?
0: Entonces, podemos decir que Kant profesionaliza la filosofía. O sea, porque antes la gente del conocimiento filosofaba. Pero Kahn es el primer filósofo que vive, come y muere por la
1: filosofía. Como decíamos, escribe para filósofos. Bien, pues sí. Muchas gracias, Iñaki. Eh, como siempre, un verdadero placer estar contigo en este, esta noche de filosofía y de, postula y de postulados y de ideas. Sí. Una verdadera delicia, mi queridísimo hermano.
0: Hombre, para mí me encanta... Porque esto es empezar con una idea y sacar todo lo que puede ocurrirse. Carlos, te agradezco y espero que vernos pronto para seguir con estas pláticas peripatéticas en las cuales tomamos una idea y la desarrollamos
1: libremente. Muchas gracias Iñaki, muchas gracias a todos ustedes que nos aguantan hasta el momento con todas las tonterías que salen de nuestra boca y de nuestro cerebro. Y eh, espero que hayamos servido de algo. Por supuesto, si tienen eh, alguna, por, algún postulado, alguna idea que, que, que nos contradiga o que nos apoye o lo que sea, es bienvenida porque para eso es este espacio, dialogar. Eh, no, es solo, no es solo entre dos personas, es entre mucha gente. Y por supuesto, se vuelve mucho más interesante analizar las ideas de, de mucha otra gente. Yo soy Carlos. Yo
0: soy Iñaki
1: y nos vemos la próxima semana. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda
0: O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.